0: VIA POZITIVA Vija POZITIVA VIA POZITIVA, pozitiva. Dobr dan. V studiju pozdravljam Davida Ciguja, Dobrodošli. Dobr dan. Vsake toliko gospod David se slišiva, se dogovoriva za unovično srečanje, ste avtor že druge, dopolnjene, razširjene izdaje o razvoju zavesti, Sicer pa tudi popotnik, ste sociolog in vi zato, da lahko potrdite teorije ali neko svoje razumevanje sveta, je sveda dobro, da greste v svet.
1: Ja, seveda. In najsem samo pohvalim, da sem v nekem obdobju pred nekaj meseci ne, bil v dveh mesecih v 17 državah. Ne. In torej, predkratkem sem bil tudi v Kuvajtu, Bahrajnu in Saudski Arabiji Torej, v zelo takem muslimanskem svetu. Torej, vse to me bogati, osebno, ne, in miš nekako širi izkušnje in razumevanje tega sveta.
0: Prav na nek način potem lahko preverite na licu mesta, ali so določene sociološke teze upravičene, da jih zagovarjate? Uh,
1: ja, seveda, se nekako, to, kar znanost spoznava, je, Kar predvsej kvalitetno, ne, mislim predvsej je kvalitetno, um, stvari so pač izmerjene in uh, tukaj ni kaj dosti uh, vprašano tako, ne, da bi mogo človek ravno preverjati. Um, bolj tako uh, še kaj novega spoznaš, zato gre ne, in uh, razširiš svoje razumevanje.
0: Potem je ta druga dopolnjena, raširjena izdaja zdaj dobila še znova neke dodatna zabeležanja
1: pojasnila. E, ja, 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 je obsežnejša, knjiga je nekje za četrtino obsežnejša.
0: Hočem reči, na nek način so že usnutki tretje.
1: <laughs> no, no, no to je pa že valce preč počasi počasi. Yeah, ja. ja.
0: No, ampak piše se tako posredno prenesenem pomenu. Nova knjiga, to je pač življenje. Tako, tako. Ja. Vsak dan bi lahko kaj novega dodali. Približajte nam ta svet, posebej v tej situaciji, trenutnih geopolitičnih dogajenj, pa ne samo političnih sploh.
1: Uh, ja, torej... Um Tako, mi dva sva rekla nekako, da bova uh, spregovorila tudi o veri, o veri v Boga in tako dalje.
0: Preden v tistem mogoče kakšno ja. razglednico, kaj bi nam napisali, če bi nam poslali o tam, kakšno sporočilo bi predali tudi nam, da bi morda razumeli ta svet, v katerega večina pač nima v pogleda, to so le posamezniki, ki tja odpotujajo.
1: Ja, torej, uh, svet se uh, zelo hitro razvija, to uh, v svet, Uh, in ljudje dejansko napredujemo. Čeprav uh, se mogoče včasih zdi, da ne uh, in ne tuj povem, zakaj se zdi, da ne. Zato, ker ljudje vedno v nova in nova stanja vstopamo starim umom in torej star um na novo stanje ni prilagojenj in ga v novem stanju nekako slabo funkcionira. Torej, nove soboščine, ki jih pridobi, predvsem izkoristi in to na nek negativen način. Ne? Torej, stvari se pokažejo najprej mogoče v neki grdi luči, ampak potem se um prilagodi in stvari se izboljšajo. Tako bi mogoče recimo en tak odklon na nek način Če pomislimo samo, recimo, obdobje panka v Sloveniji, ne. Torej, prišel je pank in uh, po ulicah so se sprehajali dje, s tistimi, kako se reče, cirkularkami na glavi, ne. Torej, z nekimi posebnimi frizurami. Torej, uh, za Marsikoga je bil to, evo, konc sveta, ne. konca sveta. Stvari bodo šle v Maloro, uh, mladina gre v napačno smer in tako dalje. No, bilo je to obdobje in potem je izvenelo ampak bilo je to obdobje obdobju torej neke nove, recimo malce večje svobode, več svoboščin smo pridobili, to se je pokazalo potem v nekem, recimo, če tako rečemo, odklonu, neki posebni subkulturi, tudi torej panko. ampak, ko, se, ko je to se skupaj izvenelo, lahko rečemo, da smo bili vsi malce boljši ljudje. Ne? Torej vsi smo tudi s pankom postali malce boljši ljudje. To torej zveni malce ne navadno, kar sem povedal, ampak polno imamo uh, takih odklonov. Recimo tak odklon je uh, permisivna vzgoja. Ne? Stvar gre že v pravo smer, ne? torej k osobajanju tudi vzgoje otrok. Sveda najprej pa zašla v napačno smer, v nek odklon, permisivnost. To se bo zdaj korigiralo in otroci bodo živeli bolj kvalitetno življenje, kot so ga v preteklosti.
0: Takšne informacije radi slišimo oziroma takšne napovedi.
1: Ja, mislim, to je treba razumeti, ker v končni fazi, pogledajte, polno teh nekih raznih modrecov in tako naprej nas kar naprej opozarja, kako gre svet maloro, kako postajamo ljudje vedno slabši in tako dalje kar ni res, ne, vidijo samo nekaj te negativne deviacije torej te odklone, ne, ki nastanejo z novimi soboščinami, z novo, z novo stopnjo svobode.
0: Zanima vas, David Segoj, poljudno, a vendar le zahtevno je branje knjige o razvoju zavesti, prva in druga, čeprav izredno brljivo pišete. Lepo vam teče in jasno misel, ker je svoj vrsten dosežek, ker pisati o razvoju zavesti je zahtevno, ker našate tudi najnovejše raziskave, potrjujete stvari, tu so analize, tu so razčlenbe, razglabljate, se poglabljate in je dragoceno, ker pravite, naš um nas zavaja. Zdaj, kako ga ukrutiti, kako, to je večno vprašanje, kako se zalotim, Um me želi vrniti nazaj v že poznana stanja. Ne, ampak jaz imam nova spoznanja, lahko grem naprej, lahko grem drugače. Kako vi osebno to korigirate pri sebi, ko dobivate nova spoznanja, pa se vedno znova morda zalotite, da delujete po starih ozorcih. Kaj naredite? Kaj so vaše metode, da imate fokus, da ste jasno na poti s to odprtostjo, s tem optimizmom?
1: Ha, to je pa kar zahtevno vprašanje, ampak mislim, da je zdaj, odgovor bi bil dokaj enostaven. Zaupati moramo sebi. Mi smo bili več stoleti in tisočletij vzgojeni v temu, da ne zaupamo sebi. In zaradi tega smo tudi na nek način zgubili stik s sabo in se nam zdi, da to, kar nam um, telo ali karkoli sporoča, da je to narobe. V bistvu je vse izjemno relevantno in Uh, samo prisluhniti moramo osebi in uh, se potem nekako uskladiti s sabo in uh, mislim se je evolucijsko, če pogledamo nas, uh, je naše telo in um, torej psihološko in duhovno, vseh, vseh vidikov smo ustvarjeni za neko optimalno funkcioniranje in če ne funkcioniramo optimalno, je to predvsem zato, ker ne uh, upoštevamo vsega, kar nam telo sporoča in um in uh, duh, torej vse je v bistvu pravilno, ker uh, mi bi dejansko izumrli, če ne bi bilo pravilno. Ne?
0: No in je zanimivo več razprav na to temo sem prebrala, potem pa se vrneva k najni središčni izbrani tematiki. Ko človek ne preduje, je sicer v nekem poznanem okolju lahko soočen tudi z neprijetnostmi, kot bi ne v več v neko poznano okolje kot bi prihajalo do ne, nerazumljivih konfliktov, do nekih zapletov. Ali je to znak, človek pomiri se, dobro je, napreduješ. Mhm. Morda ti drugi sledijo, bodi sebi zvest, zanima me ta dinamika. Včasih Aha. se prestrašimo in si rečemo, ne, 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 nekaj ni v redu. Se bom prilagodil, zato da sem znova nazaj v poznanega. Ampak to ni napredek.
1: Aha, ja, v bistvu je tako, ne, torej... S tem, ko napredujemo, dejansko puščamo staro za sabo. Recimo, ne? ja. In če pomislimo celo, moramo pustiti nekatere nam ljube ljudi zadaj.
0: Ampak recimo. to ni to ležilno, to je včasih lepoko stresno. je težko. Na nek način
1: je tudi težko. Ne? To so novi, odpirajo se nove možnosti in ko se mi spremenimo, postanemo nekaj nove vrste človek. Hm. Jaz vam povem, jaz poznam recimo par, ki sta se ločila zato, ker je on zašel neke velike težave in potem ta te težava so prozačela pri njemu neki izjemen napredek, torej na naslednjo stopnjo zavesti. Ona je recimo ostala na isti ravni, kot je bila prej ne? in ona dva nista mogla več živeti skupaj. Ne? Torej, stvari so lahko tudi na nek način težavne. Ne? Torej, mi moramo puščati staro za sabo in to ni enostavno. Ne? Uh, kot bi uh, bilo tako, ne? recimo, ne vem, da imate enih 12 let in še do on dan ste se igrali z igračkami, zdaj pa nenadoma vam je to dolgočasno, ste to prerasli, oni vaš prijatelj ki pa je star 11 let, se pa še vedno igra z igračkami, vi morate tega otroka, tega prijatelja nekako pustiti za sabo, ker on se bo hotel še naprej, bo hotel staro, torej igranje z igračkami, vi pa greste že naprej. Ne? Mhm. In tako, to je ta osnovni princip, po katerem uh, so dvije razvoje. Dejansko uh, prinašano tudi nekaj težkega, torej, uh, to uh, odrekanje staremu in odpiranje novemu, no? uh, v obe smeri gre, no tako.
0: Gospodavici Goj, bom kar naravno vprašala. Čeprav mi je ne ljubo tako razdvajati, pa postavljati stvari črno-belo, ker vem, da je vtenko mnogo, kako razmišljajo ljudje, ki ne živijo z Bogom, ki v Boga ne verjamejo, ki ga ne čutijo, ga ne slutijo, ga niti ne zaznavajo, se jim zdi to, niti ne vedo, kako bi to opisali. Vučen
1: je tema.
0: Ja, recimo, kako razmišljajo, no, ne verujoči, pa recimo
1: tako. Uh, no, tako bom rekel, um, kot prvo, Bog je izjemno, izjemno resna tema. Ker Bog, je recimo temo stvarnik, je stvarnost. Ne? In uh, torej, ko razmišljamo o Bogu, razmišljamo o stvarnosti, kar pomeni o nekako zunanjem svetu, pa tudi lastnem notrnem svetu. Ne? O, razmišljamo o v bistvu nekako vsemu, o tem, kako tudi stvari funkcionirajo. Ne? In uh, torej, mogoče je težava pravzaprav, uh, v ljudeh, ki so nekako uh, virni in še na nek tako veren način razmišljajo o Bogu, uh, kako razmišljajo torej ti ljudje o onih, ki nekako na ta način o Bogu ne razmišljajo. Gre namreč za to. Uh, pred recimo, recimo v antiki ne, uh, se je, uspo, uh, recimo, tva tisto šletna nazaj se je predstava o Bogu kot recimo neke vrste uh, bitju, neki entiteti, če tako rečemo, ki upravlja z realnostjo, torej upravlja tudi z našimi življenji. In uh, v se je nek oseben odnos do, do tega Boga in uh, ljudje so začeli k temu Bogu moliti, ga prositi, se in tako dalje. Uh, mogoče se sedaj izkazuje, da je tak, taka obravnava Boga zastarela. To je zdaj za marsikoga, mogoče malce šokantno, Ampak rad bi na te točki nakazal, da si želim, da bi mi dva sedaj skozi ta a, pogovor tudi nakazala na rešitev. A, namreč, a, če pomislimo, ne, a, kaj je Bog? Bog je recimo vse, torej to pomeni materija, energija in zavest, torej absolutna zavest, absolutna modro, to pomeni absolutna modrost, absolutna inteligenca, absolutna ljubezen, je absolut. Ne. No in a, V krščanstvu se verjame, da je bo, človek ustvarjen po božji naravi. Ne? Zdaj, vsak, marsik dosi mogoče to predstavlja, da je tam pol neko bitje, ki ima neko tako tudi izgled človeka ne? in tako dalje. Sam bi predlagal, da o, o Bogu ne razmišljamo več na ta način. Predlagal bi, da razmišljamo o Bogu kot o stanju stvarnosti. Torej, o stvarnosti sami. Bog ni neko bitje, ki je tam nekje z enim pultom in našim uh, torej, uh, željam ustreže uh, ali ne, ne. Po njegovi kaprici, ne? Po, po ljubno, ne? Kot, se nemo zazdi, kot se nemo nekako zdi v tem trenutku, da je boljše za nas. Ne, torej, če gre za stvarnika in stvarnost, če gre za absolutno zavest, bi bilo primirneje uh, Boga spoznavat. To pa ni enostavno. Človeštvo je pred 2000 leti obralo lažjo pot ne, in začelo obravnati Boga kot nekoga, skoraj da tam nekje z, na drugi strani pulta. Če je Bog stvarnost, ga moramo spoznavati in to ni enostavno. To od nas zahteva ogromno ene refleksije, In spoznavanje vzročno posledičnih povezav, spoznavanje procesov, zakaj se stvari dogajajo, kako se stvari dogajajo in tako naprej. Mi pa smo pred 2000 leti šli na neko pot lenobnosti, misel na lenobnosti in eh, posledice so bile hude, zelo hude. Eh, lahko celo si drznem reč, da je tak način obravnave Boga po, eh, na drugi strani povzročil uh, veliko zla. Ne? Uh, s tem sem zdaj uh, zelo provokativen, ampak uh, rad bi samo, se ni, ni treba, da torej, ljudje, uh, sedaj to, kar govorim dejansko, sprejemejo, lahko vsak si vzame nekako to malce z, z neko rezervo, ampak uh, torej, izkazuje se, ne? namreč, da se sedaj, ko postaja vedno več ljudi, sekulariziranih, ko nekako, nekako vero umirajo. In to ne omenim, da je proces izmerjen po vsem svetu in je to torej, tudi globalni proces. Torej, vsi ljudje po vsem svetu postajajo vedno bolj neverni. In sporedno s tem pa se življenje zboljšuje. Sedaj velja nekako pojasnilo, ne, da bolj kot ljudje boljše živijo, da pozabljajo na Boga. Jaz pa pravim, kaj pač je ravno obratno? Da če pozabijo na način obravnave Boga, kot je obstajal, da se začne življenje izboljševati. In to kar tako pač nekako magično, ampak ker začnejo ljudje, ko prenehajo razmišljati o Bogu kot nekem bitju, ki poljubno recimo upravlja s življenji ljudi. Torej, ko prenehajo tako razmišljati, začnejo dejansko bolj reflektirati in to v končni fazi pripelje do izboljšava življenja, pa ne na neki materialni ravni. Tudi mogoče do izboljšava življenja na drugih ravnih. Recimo, merijo se ne vem, stopnje zaupanja med ljudmi ali pa ne vem, proces družbenega razvoja, ne? to meri nek indeks družbenega razvoja, Uh, polno nekih takih strojene, obstaja pa indeks uh, inovativnosti in tako dalje. Skratka, vsi ti uh, kazalniki so boljši v družbah, ki so bolj sekularne. Torej, vse, vse je boljši, nič ni skoraj da slabši. Uh, z nekimi izjemami seveda, tudi tukaj obstaja neka gausovak vakrivulja in nekatere države so pač na slabšem koncu, nekatere na boljšem koncu tega. Ne. Se dogaja nek proces, ki eh, bi lahko rekli, da eh, proces izboljševanja življenja po eni strani in po drugi strani usporedno proces sekularizacije. Zdaj pa ni nujno, da ti ljudje, ki so sekularizirani, ne, eh, ki mogoče niso religiozni, da tudi nekako niso verni. Tudi ti ljudje imajo neko podobo eh, Boga, mogoče eh, obstajajo sicer tudi čisto ateisti, ne, Ampak uh, večina ljudi uh, pa um, v bistvu ima nek odnos do nekega, neke entitete ne, ali pa, uh, torej, česa kar naj bi bil Bog. Uh, tudi tukaj pa obstaja, kot sva preomenila, tisto, um, recimo, permisivno vzgojo, torej, uh, obstaja nekako neka devijacija. Torej, ljudje, ki izgubijo to uh, religioznost, ki je obstajala sedaj recimo našem svetu tukaj 2000 let uh, najprej ti ljudje uh, postanejo nekako, torej na ta način oni v bistvu, ne, uh, ti ljudje so nekako v procesu osvobajanja. <kuh> v bistvu naša celotna družba sedaj v procesu osvobajanja In kol se ljudje osvobodijo, odkrijejo lastno individualnost. In torej, to pomeni, da začnejo uh, graditi neke karijere, odkrijejo možnost samorealizacije. Uh, na bolj negativni strani, recimo, postanejo tekmovalni ali pa uh, pretirano tekmovalni, ne je tekmovalnost nekako je vredo, ne? Uh, Če recimo pretirano tekmovalno, ni pretirano uh, potrošniški, materialistični in tako naprej. S tem, da To obdobje traja samo nekaj časa in potem torej preide to obdobje in ljudje na novo odkrijejo neko, recimo, duhovnost in, in, in torej ti ljudje potem postanijo poduhovnjeni, ampak tokrat ne več na, to, da, na način, da bi se obrnili na neko lokalno viro, ne, ter v našem svetu tukaj ampak se odprejo kakšnikoli duhovnosti, ne, recimo mogoče azijskim religijam ali pa nekim drugim duhovnim praksam ali kaj podobnega. V uh, glavnem, uh, To ta neka potreba človeka po nekem odnosu do stvarnosti in do stvarnika v bistvu obstaja vse skos. To je večna tema in nekako torej ne bo umrla, ne? torej mogoče je treba vse skupaj samo spremeniti.
0: Preoblikuje se, začnemo drugače artikulirati, ko se pogovarjamo o Bogu. Gre za to, da sprememo to evolucijo zavesti in da Cigoj vem, da se pogovarjate, ker ste mi zaupali tudi z dohovniki na to temo in so veseliti teh novih premislekov, da se drugače opisuje nauk, vero, odnos do Boga, kaj je Bog, kako ga mi čutimo, kako ga spoznavamo, katera razlaga nam je bližja se vse, v ta čas v trenutno stanje zavesti ljudi. In me zanima, če lahko kakšno mnenje podelite, o čem se pogovarjate z duhovniki.
1: Aha. Uh, ja, imam uh, uh, ja, stike, v bistvu se rad pogovarjam z njimi in imam stike kar z nekaj uh, duhovniki. Uh, mogoče bi tukaj omeno uh, našega nedavno preminulega lokalnega uh, duhovnika hmm. kraškega, uh, Dinka Bizjeka.
0: On je bil verjetno zelo vesel, da ste bili vini sogovornik.
1: Z njim sva redno se je dobivala, je prav hajo obiskva, obisk, pa sva spila kakšnega šterana in o teh stvarih debatirala. In on, vam povem, on je bil uh, vernik na nek zelo sodoben način. On je predvsem uh, čestil, spoznaval to stvarnost, spoznaval Boga da je treba stvarnost in stvarnika spoznavati in to in častiti in se biti faležen. In to je bil, torej, to je bila uh, vira tega našega uh, dinka, ki je bil izjemno priljubljen človek. Uh, žal je res um, prezgodaj preminil uh, in, in res mi ga je nekako izjemno uh, žal in mi je hudo za njim Torej, z njih so imeli res kar dosti nekih zelo lepih debat. In recimo, nemo sem tudi pojasnil to, kar bi tudi danes rad pojasnil, ne, zakaj je tako nekako napačno na ta način dojemet stvarnika, ne. Gre namreč za to, ne, Če imaš ti nek tak odnos do stvarnika, pod, eh, tradicionalen, ne, je na pozitivni strani to nudi to lažbo eh, in predvsem upanje. Ljudje so skozi stoletja in tisočletja v, taki veri, v, v odnosu do takega Boga predvsem dobili eh, to lažbo, eh, bili nekako pomirjeni in eh, imeli upanje v, tudi v najhujših trenutkih. Ne, to je eh, na pozitivni strani. Obstaja pa tudi čisto psihološko gledano negativna stran in to je mogoče celo povzročalo to, da so bile razmere hude. Namreč, ko verujemo na torej tradicionalen način, recimo, oziroma obravnavamo boga, vzpostavimo tako imenovan zunani lokus kontrole. Lokus, ta beseda pomeni kraj. Torej, Gre za temeljno vprašanje, ki je zelo pomembno, nekako pomembna kategorija v psihologiji, za kdo verjamem, da kontrolira mene in moje življenje. Ali sem to sam, to pomeni notranji lokus kontrole, ali nekdo od zune, to pomeni zunanji lokus kontrole. Težava je v temu, da se je s takim tradicionalnim načinom obrovnave Boga vzpostavilo Boga kot nek nek zunani lokos kontrola nekoga, ki upravlja z mano. To pa pomeni, da jaz izgubim avtonomijo nad samim seboj. Torej, ljudje ne verjamajo, oziroma niso verjeli, da kakšna njihova moč upravljanja z vlastnim življenjem in tudi niso upravljali. In različne religije imajo zelo različno to nekako intenzivirano, če tako rečem, Tako recimo muslimani, ne, ki neprestano ponavljajo tisti inšalah, ne, tudi če bo po božji volji, ne, pomislite recimo samo v Egiptu, ne, kjer je nekaj 10% koptov, so ti kopti kot neke vrste elita, naprav 90% muslimanov. In ko greš nekaj muslimanske četrti, so te manj norejene, bolj revne in tako dalje. To pa zato, ker ti ljudje, muslimanik in muslimanska vera torej očitno ima močno dogmo in je tudi predvsej indoktrinorna, zaradi tega ti ljudje nimajo take avtonomije nad samim sabo in ne verjamejo, da lahko na dovolj konkretno učinkovito na stvarnost, zato je njihova stvarnost slabša. Uh, najbolj očitno, jer recimo kupi smeti za stavbami, ne, ali pa uh, vse nekako umazano, ampak gre za revščino, gre za nedelujoče sisteme in v končni fazi korupcijo. In v končni fazi tak zunanji lokus kontrole in uh, pomankanje občutka avtonomije pri ljudeh. Uh, povzroči tudi uh, v bistvu veliko konflikta v družbi in v končni fazi tudi mogoče veliko zla. Zato nekako, torej, kriščanstvo je že precej, ima tudi dogmo, ne, seveda, ampak je precej manj indoktrinorno, je veliko bolj demokratično, zato so pri nas razmere boljše in torej, mogoče bi še omeno, ne, kaj povzroči to, da ta zonanj in lokus kontrole. Ker verjamemo, da recimo, nekdo zunaj nas, vpliva na naše življenje, je torej, recimo, če gre nekje narobe, je primer za nas zaključen. Torej, kriv je, no vem, božja volja ali pa moj šef, moj partner, predsednik vlade ali kaj takega, ne. Torej, in to povzroči, da ne reflektiramo Procesa, zakaj se je nekaj zgodilo. Ne povežemo vzroka in posledice. In torej, sve se nam začne dogajati neki stvari, ne razumemo in o, gremo skoši z neko uh, nižjo stopnjo modrosti uh, in uh, smo zaradi tega, mislim, manj učinkoviti in slabše živimo. Uh, no, torej, teh nekih dejavnikov, uh, ki jih povzroči ta zonalni lokus kontrole, je uh, Še več, skratka, eh, pom, eh, nekako, to je bistveno, ne, da eh, smo v preteklosti in ljudje, ki imajo ta zonalna lokus kontrole, eh, razmičljajo na način. Torej, nekako to vem, recimo delno, da kaj povzroči, da se nekaj zgodi, ampak Celotnega procesa ne razumem in rečem, aha, to je pa bila Božja volja ali pa nekateri rečejo, to je, rečijo, to je v soda, ne. vsoda je taka ali pa, e, torej, tako recimo, bi rekli, skoraj neke umiselne vsadke ljudje imajo, ne, da si stvari pojasnijo in se ne trudijo razumeti procesa povezava rokom in posledico.
0: Seveda govoriva zelo hipotetično, morda pojasnilo poslušalkam, poslušalcem, ampak dovolimo si to širšo misel, dovolimo si vsaj preoprašanje. Že to je lahko en velik korak, ker, saj pravite, tudi sekularizirane družbe niso brez Boga. Boga začnejo dojemati drugače. Vi pravite, je pa prevzem odgovornosti večji,
1: Ja, torej, ker lejte, kdor ni avtonomen, tudi ni eh, toliko svoboden in kdor je bolj avtonomen, je tudi bolj svoboden in zdaj, eh, to je spet en tak paradoks, ne, ljudje so, vsi, vsi ljudje so v glavnem bojijo, oziroma večina, da bolj kot so ljudje svobodni, bolj so neodgovorni. Zanimivo, proces je ravno obraten, bolj kot so ljudje svobodni, takrat začutijo avtorstvo svojega življenja, avtonomijo nad strmi, eh, Mislim, lastno autonomijo in možnost delovanja in postanijo bolj odgovorni. In v bistvu z, do česa smo odgovorni, do tistih stvari, ki jih imamo radi, ki jih v bistvu nekako, tukaj je bil nek skupni imenovalec, v bistvu ljubezen. Tako torej, glede gre za zelo pomemben proces. Bolj kot smo avtonomni, je to povezano torej svobodo, torej smo bolj svobodni, Uh, torej imamo večjo moč delovanja in bolj kot smo uh, močni, za, uh, v bistvu bolj postanemo uh, tudi ljubeči ne? Uh, in uh, vse do stvarnosti, torej to pomeni do drugih ljudi, do narave, do vem, živali, česar koli, uh, od, obnašamo bolj odgovorno. Torej tukaj gre, jaz sem dejansko oblikoval eno formulo, ki gre nekako tako, soboda uh, krat moč plus ljubezen krat odgovornost je razvoj zavesti. Ne? In torej, ljudi, še to je bistveno, ljudem je treba zalupati. Ljudje imamo vsi v svojem bistvu željo po dobrem. Kar je slabega in zla je v bistvu samo posledica, recimo, zla, ki je bilo nekomu prizadeto. Ne? E, ja, torej prizadeto, ja, in to že recimo, od majhnih nog gor, ne? Uh, tako da ljudje moramo dopušati svobodo, ljudje morajo biti čim bolj avtonomni, zavedati se morajo te lasne moči, ki jo imajo v stvarnosti in uh, torej nekako, uh, ti ljudje bodo postali od, bolj odgovorni in se bodo bolj uh, razvijali, psihološko razvijali. Torej psihološki razvoj uh, pa nekako v končni fazi prinese razvoj zavesti. Zdaj pa še to, ne. Zavest, rekli smo, da je Bog uh, apsolutna zavest. Uh, smo samo ljudje in živimo v neki relativni zavesti, ne, torej ne tako apsolutni, ne, ne moramo razumeti v stvarnosti nikoli. In uh, mi pa v bistvu se uh, razvijamo, ne. Torej, uh, pomislite, ne, nekdo je lahko majhen otrok, lahko je izjemno inteligenten in ima, ne vem, recimo pri svojih osmih letih je že ogromno zvedo, ne, ima tudi torej veliko količino znanja in je zelo inteligenten, ampak nekaj v manka. manjka in to je ta zavest, torej otroci so še na zgodinjših ravnih zavesti in tudi od, odrasli, smo lahko različno inteligentni in imamo različne količine znanja. Neodvisno od, tega, neodvisno od tega je pa stopnja razvoja naše zavesti. Sicer pa inteligenca in znanje oba pripomoreta k naši stopni razvoja zavesti, hočem reči to, da ima na tem področju čisto vsakdo ne glede na nekaj pred izpozicije in danosti, možnost. Torej, vsakdo se lahko uh, razvija. In zdaj, lahko pa v bistvu uh, tudi Boga razumemo kot zavest, smo rekli, ne? torej, in uh, znotraj Boga, znotraj zavesti lahko vsakdo funkcionira. Pa ne vem, ali ste eno celičar ali ste, ne vem, en plazilec ali, ali ses, sesalec, recimo, ne vem, mačka pes ali Človek, na zgodnejših stopnjah zavesti, ali poznejših, vsi imamo možnost obstoja, vsak na svoj način. Ampak, ko se razvijamo, se Bogu nekako približujemo. Ne? In zdaj paradoks, veliki paradoks, je ta, da če, kot smo rekli prej, pre, če verjamemo v neko zunanjo entiteto. Ne, in zaradi tega nimamo, torej se sami ne nekako razvijamo, torej to pomeni, da v bistvu se ne približujemo Bogu. Ne? Torej, zato je tako zelo pomembno, kako Boga obravnavamo, ker z nepačno obravnavamo Boga, se mu ne bomo približali. To je tisto hudo in zato je potreben nojen premislek uh, o tem. In še to, torej, Recimo, dan današnji je razvojna psihologija opisala stopnje razvoja zavesti že precej natančno. Teh psiholoških kategorij, po katerih je opisana, je že 30 nekje, ne? okrog 30. Ampak zdaj tako, ne? stvar je sicer malo bolj komplicirna in bom tukaj zdaj malce ne? Opisano je, kako ljudje na različnih stopnih zavesti funkcionirajo, Na nek način potem lahko iz tega sklepamo ne, na v bistvu stopnjo, eh, kako bi to rekel, na neko ja, stopnjo Boga na tej, kako, recimo, kakšna je eh, narava stvarnosti na tej stopni in to pomeni narava stvarnika, ne? upam, da je bilo to razumljivo, ne. Skratka, lejte, imamo stopnje razvoja zavesti, ki so recimo v psihologiji zdaj tudi nekako oštevilčene, poimenovane, opisane, ampak lahko bi v končni fazi zaključili, da gre tukaj za opis Boga.
0: David Segoj, ko ste rekli, spoznavajmo Boga. Kako konkretno, ki konkretno ga spoznavamo?
1: Ja, to pa prav vsak dan, v vse, vsakem možnem trenutku, vsemi ljudmi so celotno stvarnostjo. Ne.
0: Da opuščamo podobo karajočega, ampak da jo spoznavamo, da je več hvaležnosti.
1: Ja, lete, eh, to je dobro, ne? torej to s hvaležnostjo, kar ste rekla. Ne? Recimo, vi imate dan današnji tudi nekaj take tečaje, pa delavnice in tako naprej, ne? kjer ljudi učijo hvaležnosti. Ampak hvaležnosti se ne močno učiti ali je v tebi, ali ni. In če je, torej, moj odnos do stvarnosti tak, da imamo občutek, da stvarnosti ne, ne? Torej, da, je v moj, da sem šibek v tem življenju, da mi stvari ne funkcionirajo, mm. takrat bom težko hvaležen. E, zato je treba nekako biti čim bolj avtonomen, čim bolj učinkovit v tem svetu, da čim boljši, da je tvoje življenje čim boljše in si na ta način lahko hvaležen in na ta način se izboljša v bistvu tvoj odnos do stvarnosti, torej rekli smo do Boga in še to, ne, zakaj je tako pomembno, torej spoznavanje Boga, ker Bog. Ni nek kaprica s to bitje, ki bo meni uh, določilo, kako bom jaz živo, ne? nekaj mi bom mogoče, nekaj pa ne. Ne. Torej, rekli smo, da skozi stopnje razvoja zavesti je Bog, recimo, reku, ne? je Bog vzpostavil neko stvarnost, ki je enaka za vse. V tej stvarnosti imamo vsi Za vse obstaja enaka pravila. Torej, Bog je enak za vse in zato ga moramo spoznavati. Ne pa prositi, da bo meni malo bolj pomagal kot umu drugemu, ne. No vem, v vojnah, tako, če gledeste v filmih, ne, je ja obe stranista eh, molelih Bogov. In pol Bog se pa recimo odločil, ok, tokrat bom pa tem pomagal, ne, pa bojo le zmagali. Ne, ne grejo tako. Stvari ne grejo tako in nobeden nima kakšne prednosti v življenju in nobeden eh, eh, ni, ne bo na srko, ne, iz nekega kaprica, ampak imamo vsi enako stvarnost, vsi enaka pravina, vsi enake stopnje zavesti, vsi enakega Boga. In spoznat ga moramo in znotraj tega funkcionirati. Ne? Se z Bogom stvarnostjo uskladiti, harmonizirati. Tako. In potem bomo vsi, recimo, dobro živeli.
0: Zato, da ne obstane določeno in neuprijemljivo, Kar vas si razveselila v zadnjem času, morda tudi spotovan z vaših odkrivanj sveta, družbe, kjer se vam je dalo spoznati Boga? Lahko pa doma v domačem okolju?
1: Ha, ma, ma veste kaj, jaz sem dejansko skus v nekem procesu, ne? Hm. Jaz nekako opazujem stvari, ma to res ne prestano, ne? In z sem se že toliko da ne nekaj reflektiram, ne? In torej, tako mi je omogočeno čudenje in hvaležnost neprestavno. Tako da e, zdaj lahko nekaj izpostavim tukaj, ne, ampak gre, gre za proces. Mm. In najmogoče to omenim. Jaz sem tudi zdaj precej v stiku z enim budistom, ne, ki je ne zelo vredo možakar, ki je kar precej visoko v teh nekih budističnih krogih. E, in ravno z, zadnjič sva mena to neko debato ne, o tem, ostanjo zavest, stanjo duha, nekako funkcionira, Jaz sem reko rekel, le, jaz nekako dobro funkcioniram. To, kar se mi dogaja v možganih, se, vdo, se dobro v tem počutim. Sam sem dal v zadnjem obdobju kar neka težka stori ampak to, kar se meni v življenju dogaja, na me ne vpliva. Ne? Nekako to vsi povezujemo. Ja, stvari mi grejo narobe in slabo, torej trpim. Ne, na neki stopni ti se ti lahko dogajajo najsavši stvari, ampak ne trpiš, ker se zavedaš da je to samo proces, to je enostavno ne prizedene več. Ne. Še zmeraj je malo neprijetno in tako, ne, ampak...
0: Še to, David, predan si rečeva, nasvidenji rekli ste, hvaležnosti se ne moremo, oziroma se je težko naučimo, zakaj? Hvaležnost je v nas. Kaj jo spodbudi, kaj jo gradi?
1: Ma ja, recimo na vnih delavnicah se učijo to, ne, ja, zdaj pa evo, bodi hvaležen, bodi hvaleženja, pa pa to hvaležen, ja, pa moraš zahvaljati, pa zjutraj ustani, pa se zahvaljuj in tako dalje, ne. Čekaj, in v tebi je pa vse nekako nek, neka disharmonija in nek, neki konflikt in tako dalje, ne, sveda ne moraš biti uh, hvaležen. Če pa prideš do stopnje, ko postaneš razumevajoč, ko razumevaš, razumevanje je pa temelj ljubezni, ne? potem pa tega nekega trplenja ni več, ker ti razumeš povezavo med zrokom in poslednjico, razumeš, zakaj kaj se stvari dogajajo, razumeš procese in tako dalje. In uh, uh, svet je pa vseeno to klep, da če gre kaj narobe in če, če kaj ni v redu, to razumeš ne? in si prizanesljiv. In uh, seveda si potem tudi veliko lažje hvaležen. Se, ta svet je pa vseeno lep, tudi to, ne, veste, debatirava s tem prijatlom, tam se nekaj dosti govorijo o tej šambali in tako kot nekaj podobi raja in tako naprej, ne. Mi si smo se vzpostavili tale svet kot predsej taki grob in v denečem celo grd, ne, ne prav pogosto, ne. Ampak stvarnost, ne, ni taka, ne. Če pogledamo narava in tako, narava je glavno, je, je, je samo lepa, ne. Mi smo vzpostavili svet, ki je ne lep ki je grob, surov, zahteven težaven in tako naprej. Torej, stvarnost, kot nam je dana, je pa v bistvu lepa ne? in to neko trpljenje in to je neka ta nekaj težava in zlo in tako naprej, kar je ga človek dejal in še vedno daja skos, to je dokaj nepotrebno ne, se skupaj.
0: In kakšna silovita moč je v... Pre oblikovanju narave, če jo mi omažemo, kako močna je ta življenska sila v njej, da se obnovi in se tudi dejansko zelo hitro obnovi in postane znova lahko rajska.
1: Ja, ja, in to zelo hitro, ne.
0: In to zelo hitro. Se, se je
1: ugotovilo za nekih primerjih v času ja. COVID-a, ne.
0: Kako hitro, ja, narava prevzame svoje vodenje, življenja. Davi Cigoj, premisle, kaj kdor sliši, razume, sva, da bo delal naprej v tej čuječnosti, v spoznavanju Boga, so ljudje, v vsem stvarstvu, z veliko začetnico.
1: Kaj lahko rečenje? Veste kaj bo neko? Bolj, kot človek napreduje, bolj, kot je razumevajoč, bolj, kot je ljubeč, bolj, kot je avtonomen in odgovoren, opolnomočen. Bliže je nekako Bogo in boljše je tam. Samo boljše, samo lažje. Potem je zlahka tudi, kot so nekaj hvaležen. Ne?
0: Prizadevajmo si, rekli ste, razumevanje je ena od bistvenih prvin ljubezni. Da bi razumeli, je pa pomembno, da vprašamo. Dobimo razlago, da nam nekdo pojasni. Tu je pa pogovor. Hvala za tako. pogovor, za izmanjavo mnen, za vaše premisleke. Gostili pa smo avtorja knjige o razvoju zavesti, Davici, goj. hvala lepa, do naslednjič.
1: Hvala in srečno. Vija pozitiva. Vija pozitiva. Vija pozitiva.